0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama, e hoje dia 17 dríadan do calendário de Katrin, e dia 16 de abril do calendário que está com os dias contados, falaremos sobre educação física e as ciências do movimento. E no programa de hoje, exercícios e atividades físicas para se fazer durante a quarentena. Speed Notícias Antes de começar, eu quero deixar aqui alguns recados importantes. Muitas pessoas têm comentado e compartilhado, principalmente nas redes, onde tem muitos profissionais de educação física ou relacionados a exercício, né? Sobre o exercício ter um efeito sobre imunidade, o exercício melhorar a sua imunidade. Tem pessoas falando que são atletas e elas não, não têm risco. Gente, muito cuidado. No meu outro programa, no outro podcast que eu gravo, lá no 4 de 15, eu fiz um drops só pra explicar sobre esse tema. E eu vou deixar os pontos principais pra vocês. Exercício físico pode melhorar a imunidade a longo prazo? Sim, pode. Exercício físico pode me tornar imune ao coronavírus? A gente não sabe. Exercício físico pode tornar você imune a algum tipo de vírus? Não. Então, a gente pode supor até agora, que é muito difícil a gente afirmar, seria muito improvável afirmar que o exercício vai deixar você imune. Sou atleta, tô imune ao coronavírus? Não sei, a gente não tem pesquisa ainda. E aí, quando a gente não tem resultado para poder falar alguma coisa, o que, que a gente faz? Existe, né, a abordagem mais conservadora. Não vai se expor ao vírus, né? Não vai se expor no meio de uma pandemia, acreditando que você vai estar tá protegido por causa de um histórico de atleta. Então tem que tomar muito cuidado com isso, mas se você for olhar as evidências, exercício pode melhorar sua imunidade sim, mas ele não te deixa 100% protegido a ponto de você não pegar nenhum tipo de vírus, entendeu? Esse é que é o grande lance que a gente tem que pensar. Outro ponto algumas pessoas perguntam assim Yuri, eu tava vendo que exercício é bom para imunidade, não é? Eu falo, é, então eu vou começar a me exercitar agora. Aí eu falo para você tomar muito cuidado. Eu vou conversar aqui com vocês sobre exercícios, algumas coisas relacionadas à atividade física que você pode fazer em casa. Mas se você é sedentário, você tem que tomar cuidado, por quê? Existem alguns estudos que mostram que se uma pessoa faz um exercício com uma intensidade muito alta, ela tem um período de imunossupressão. É bem parecido com aquilo que acontece quando você vai ver aquelas corridas de pedestrianismo que são desenvolvidas aí, oferecidas pelas prefeituras, por instituições. Então você pega lá, São Silvestre. Qualquer pessoa pode se inscrever e fazer a São Silvestre. E aí o que acontece? Muita gente não se prepara direito e vai fazer a corrida. Aí ele vai lá que consegue correr a São Silvestre aos trancos e barrancos. Na semana seguinte, você pode ver o pessoal que vai da academia ou esses grupos. Tá todo mundo gripado. Por quê? Você tem aí uma redução na sua imunidade, porque você fez um exercício muito extenuante e esse período de, de diminuição da sua imunidade, não é que ela vai abaixar até o limite zero, né? A sua imunidade ela vai ficar reduzida aí. Tem estudos que mostram até uma semana e isso vai deixar você mais exposto a infecções, aí por exemplo, de vias respiratórias superiores, que é o mais comum, né? Que a gente fica com aquela gripezinha, garganta ruim. Então, se você é sedentário e quer começar alguma coisa, né? você é sedentário e pensa assim, poxa, tô de quarentena, tô em casa sem fazer nada, vou cuidar um pouquinho do meu corpo. Comece com exercícios bem tranquilos. O ideal é você ter acompanhamento de um profissional de educação física, né? E hoje em dia a gente tem muitos profissionais que estão disponibilizando serviços online gratuitos. Você pode assistir uma live e acompanhar aí um programa de exercício. Então, fica esses pontos aí. O exercício não vai te deixar imune à doença porque a gente não tem pesquisa para afirmar nem que sim nem que não, então você toma uma abordagem mais conservadora, fica tranquilinha aí no seu canto, beleza? E aí eu separei dois artigos que foram publicados, um da Organização Mundial de Saúde e o outro do American College Sports Medicine, que eles é, fizeram aí uma resenha sobre exercício o movimento em casa. Agora é importante a gente lembrar, esse período de quarentena né? eu vou chamar de quarentena né? o isolamento, na verdade não é uma quarentena mesmo, mas esse período que a gente está em casa e a gente não está saindo né? tem pessoas que estão sendo obrigadas a sair, mas muitas pessoas estão respeitando e ficando em casa evitando sair ao máximo. Nesse período é um período complicado, porque você quebra a sua rotina, você tem várias situações que não são confortáveis isso pode gerar um estresse, gerar uma ansiedade, né? a gente pode encarar essas coisas, essas notícias ruins de uma forma pessimista. Isso tudo vai afetando você num todo. E o movimento, o exercício é uma boa válvula de escape. né? Quem pratica atividade física... Sabe o que eu tô falando, né? Você tá num dia sobrecarregado, estressado, vai pra academia, faz um treino, sua... Parece que aquela, aquela energia ruim, aquela coisa pesada fica toda pra trás. Então, é muito importante, muito interessante a gente conseguir essas pílulazinhas de movimento durante o dia. Vai fazer muita diferença. E eu vou cuidar lida daqui, numa lista bem pequena que a Organização Mundial de Saúde propôs. 1. Um, tem aí atividades curtas, e intervaladas durante o dia. Então, você está sentado, trabalhando, quem está fazendo home office, deu 30 minutinhos, levanta, dá uma espreguiçada, dá uma alongadinha para um lado, uma alongadinha para o outro, dá uma caminhada, alterna com atividades que envolvam mais movimentos, então você ficou aí digitando no computador, sei lá, vai colocar uma roupa no tanque para lavar, vai lavar um tênis, vai lavar uma louça, né? vai limpar algum armário, um... coisas assim que você possa alternar que sejam intervalos com movimento. Dois, siga aulas online de exercício. Como eu comentei, muitas pessoas, se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu posso indicar por exemplo, eu tenho um amigo super competente que está dando aula de yoga. Todo dia à noite, às 8 horas, ele liga lá o celular dele, faz uma live, como se estivesse dando uma aula de yoga, você pode participar. Tem professores que estão gravando sequências de aulas e eles estão deixando disponível. É só você olhar a aula e acompanhar. Existem personagens que estão trabalhando online, você deixa uma câmera posicionada, na, na sua, quem tem aparelhos ou quem está em casa, e o professor vai te orientando. Então, muito cuidado só, quem já tem experiência com exercício, que é a população mais pequena perigosa né que aí ah, eu já sei treinar eu vou plantar bananeira aqui em casa no sofá e vou fazer um movimento esquece que você vai se machucar quem tem mais confiança a probabilidade de se machucar é maior então cuidado respeite seus limites Deus analisa bem a segurança aí do lugar né da sua casa geralmente em casa o nosso piso não é preparado então pode ser que você vá comece a suar escorregue então toma bastante cuidado com essas questões quem já pratica exercício, mais ainda. Caminhar, que é o terceiro ponto. Mesmo em espaços pequenos, caminha de um lado para o outro no corredor, vá girando aí em torno de um cômodo. Se você tem uma escada, você pode fazer um pouquinho de step, subir, descer, alternando as pernas, né? Tem um trabalho que o número de passos que as pessoas estão dando por dia tem diminuído bastante, né? A média... Existe um aplicativo que chama Fitbit, ele liberou esses dados e o número de passos que as pessoas estão dando já vem diminuindo muito durante a quarentena. Nos dados divulgados pela Fitbit, depois que nos Estados Unidos foi solicitada a quarentena, houve uma redução de 39% no nível de atividade física e só na cidade de Nova York a atividade física caiu 50% durante o período que foi solicitado que ficasse em casa e... Concomitantemente o período de sono aumentou. 20% de sono né, aumentou. De tempo de sono aumentou durante a quarentena. Então, os indivíduos tendem a ficar mais sedentários, né? Ficar um pouco mais inativos quando a gente está nesse período de quarentena. Por isso que é importante a gente seguir todas essas recomendações. A quarta recomendação é fique em pé. Reduzir o tempo que você fica sentado o máximo assim que der. Então, de novo interromper períodos prolongados que você estaria lendo ou fazendo alguma coisa para levantar e caminhar e fazer alguma atividade, né? ou alguma atividade que possa até ficar de pé, não sei se quem consegue, mas é uma dica poderia até ler de pé, vai na, no seu quintal, na sua varanda, ler de pé, andando de um lado para o outro. Então algumas coisas nesse sentido podem diminuir. Lembrando que quando você caminha, quando você anda, né, a musculatura da sua perna, a musculatura dos membros inferiores, eles ajudam na circulação do seu sangue, né? então isso é até bom para a saúde do nosso sistema circulatório. E o último ponto que ele coloca aqui é relaxar, meditar. Meditação, hoje a gente está vendo bastante pessoas incentivando, ensinando meditação. E aí quando eu falo meditação, gente, eu tô descontextualizando da parte religiosa. Independente das crenças que você tem, você pode sentar num cantinho, fechar os olhos, respirar fundo, tentar focar a tua atenção em algum ponto, né? Não deixa de ser é, uma técnica de manutenção de foco. E tentar ficar calmo, mantendo a respiração por um tempinho prolongado. Isso faz muito bem para a saúde mental, faz muito bem também para o nosso corpo de maneira geral. Agora eu vou pegar outra lista aqui, que é a que foi publicada do American College of Sports Medicine. Eles têm uma iniciativa que se chama Exercício é Remédio, né? E é uma iniciativa muito, muito interessante, onde eles promovem e fazem pesquisas com exercício, focados diretamente na promoção de saúde. E aí eles têm aqui atividades aeróbias para você fazer em casa. Colocar uma música e andar no ritmo da música, ou subir e descer de uma escada, fazer um step... Duas a três vezes por dia, durante 10 a 15 minutos. Dançar uma música. Uma coisa que a gente acaba fazendo muito com a minha filha. Tem uma filha que vai fazer dois anos. A gente coloca a música antiga, aquelas... Música de lamberóbica, aquelas lambadas antigas. E a gente fica dançando e ela dá risada. E é um jeito de envolver a família, envolver os filhos numa atividade física, né? Agora fiquem aí com a imagem mental da gente dançando isso. Pula corda, pula corda, você não precisa de muito espaço. Só uma coisa que é um detalhe muito importante quando você vai pular corda em casa. Lembre-se que a corda, ela vai pro chão e ela vai para cima. Já cansei de ver aluno meu que a pular corda e deu uma acordada, arrancou a lâmpada do teto. Então cuidado que a corda também vai para cima. Ela você não tá vendo, mas ela tá lá no alto com uma velocidade grande. É, se você tiver, ele recomenda usar exercícios para fazer treinamento cardio. Aí, se você tem aquela bicicleta ergométrica aí que virou um cabide, é hora de desvirar um cabide e virar uma bicicleta ergométrica de novo. Põe ela na frente da TV, dá uma pedaladinha enquanto você tá lendo alguma coisa, né? Lendo um livro, mexendo no celular. E para treinar força, exercícios de força. Além das dicas de seguir vídeos, como eu comentei. Eles até comentam aqui baixar aplicativos que têm dicas de exercício de força. É, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Como eles não têm a profissão de educação física do jeito que é aqui no Brasil, lá é um curso mais simples. As pessoas se utilizam muito dessas técnicas, dessa, desses aplicativos. Você fazer movimentos de yoga, existe um tipo de exercício que chama calistenia. Você usa o peso do seu próprio corpo. Então... Existem algumas posturas de yoga, né? O yoga não é feito para trabalhar força, mas você pode usar posturas de yoga para ajudar a manter seus músculos fortes, a se manter firme, nelas né? Elas também ajudam nisso. Então você pode pegar algumas séries de posturas de yoga e fazer. Agora, de novo, cuidado. Tudo que você vai fazer, analisa antes, né? E usa o bom senso. Mesmo o yoga tem posturas que são bem complicadas. Você pode cair, se machucar, se você tá sozinho aí. Isso é uma coisa bem perigosa na sua casa. Então, muito cuidado. Eu, teve alguma dúvida? Me manda uma mensagem. Conversa com um profissional de educação física Ele vai olhar e vai te dar a opinião dele né? Tá com dúvida, não faça nada sozinho Você pode fazer um tipo de flexão de braço E aí se você não consegue fazer flexão de braço no chão Você pode se apoiar na, no sofá, ou você pode até fazer contra a parede mesmo, solta um pouquinho do peso do corpo contra a parede, em pé, né? Com, com o tórax virado para a parede e vai se empurrando, né? Um jeitinho de você trabalhar a força de membro superior. E subir escadas é um exercício de força bom também. Subir e descer a escada para trabalhar essa parte das pernas. Pessoas que tem barra, né? Que tem aquelas barras que ficam penduradas, uma barra que pendura varal, de novo, segurança, essa barra tem que estar tá firme, não vai me pendurar numa barra toda enferrujada, podre, ou aquelas barras que. Ficam a vida inteira lá no batente da sua porta. Você vai decidir se pendurar agora. Vê se aquilo tá bem firme. Testa antes de você soltar o peso do seu corpo ali. Então, eram essas dicas que eu queria dar pra você. Cuidado, né? A segurança vem antes de tudo. E ponto principal aqui da nossa conversa. Se você tá ouvindo isso tudo de sedentário, vai com calma. Faça coisas coerentes. Tá com dúvida, conversa com o professor. De novo, tô aqui à disposição. Lembrando que se você exagerar nessa dose de exercício, você pode se machucar. E você pode também entrar naquele problema de diminuir sua imunidade. Ah, não tô falando que você vai pegar corona. Mas vai que você diminui a imunidade e você pega uma gripe comum. Você vai ter que dar entrada no hospital. E aí, ó o problema que tá. A gente em no hospital agora por causa que pegou um resfriado porque exagerou na dose de exercício. Então é uma coisa desnecessária. Então, pensa bem antes de você fazer todas essas dicas, né, que estão sendo oferecidas pela internet, que esses órgãos estão publicando, estão divulgando. Se você acredita que você não tenha o bom senso, fala, poxa, eu não sei nem por onde começar, não tenho muita ideia e quero começar, converse com algum profissional, certo? Então, e por hoje é só. Lembro que todos os links e comentários estão no post, deixe lá também seu elogio, crítica, declaração de amor. Lembro ainda que se você quiser ajudar esse podcast que vai da física até educação física, conta com seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Um bom dia e fique em casa. Cortes, edição de podcast.